0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Наше традиционное «Честное слово» с любим, любимым и прекрасным Дмитрием Быковым, как всегда, на своем месте. Меня зовут Нина Русюбашвили. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, чтобы мы с вами не потерялись, чтобы мы помнили друг о друге и поддерживали друг друга. Дмитрий Львович, здравствуйте и спасибо, что вы сегодня с нами. Скажу нашим зрителям, что, к сожалению, интернет не позволяет еще и смотреть на Дмитрия Львовича, но я надеюсь, мы его прекрасно слышим.
1: Здравствуйте, Ниной, здравствуйте все. А что изображение виснет, это такая фотография очень похожа на оригинал.
0: <свят> В следующий раз обязательно проверим, Дмитрий Львович. Предлагаю Проверь, перейти к, к обсуждению новостей. Казалось, что Громче приговоры сажской членка на этой неделе мало, что может произойти. Однако Минюст требует признать ЛГБТ экстремистской организации, причем уже направила в суд иск с требованием это сделать. 30 ноября будет рассмотрение. Что вообще происходит, Дмитрий Львович? А,
1: Нино, видите ли, конечно, приговор членка новость более важная потому что речь идет о судьбе живого конкретного человека. А ЛГБТ-активистам, ну, знаете, им не впервые быть под запретом. В России такое бывало, и, э, как говорила Фаина Георганевская, э, человек не может у нас распорядиться своей жопой. Мы это хорошо помним, да, это естественная вещь. Значит, э, я начну, да, поэтому, простите, я несколько э, сломаю этот план. Начну я, конечно, с приговор с Кочеленко многие уже и мы уже кстати говоря везде где позволяет трибуна везде уже говорили о том что здесь имеет место совершенно сознательная установка на демонстративное яркое злодейство берется действительно молодая человек и девушка при этом девушка для которой тюремные заключения а явно особенно тяжело ввиду ее серьезных и сердечных и прочих проблем, непереносимость глютена все такое. А девушка молодая, прелестная собою, и при этом по убеждениям пацифистка, и над нею демонстративно чинится жестокое, чрезмерное, неправосудное насилие. Послание здесь только одно – мы звери, для нас ничего человеческого нет, мы будем идти по этой дороге и дальше. И пока не дойдем до публичных казней, а дальше уже вряд ли что-то может быть, мы не установимся. А Сажевская членка ведет себя героически. Она как бы в этой господней пьесе блестяще отыгрывает свою роль. Любая минута слабости с ее стороны была бы огромным поражением для всех ее единомышленников. Она ведет себя исключительно достойно. И я думаю, что если у Господа есть какой-то план относительно этой территории, то он сделает зло предельно наглядно. Ведь, понимаете, мы все думаем, что люди, идя по дороге дьявола, могут с него куда-то свернуть, могут каким-то образом сменить траекторию, покаяться, измениться. Нет. Нам показывают, что идти надо до конца, и что пока это не достигнет апогея, пока не будет действительно достигнуто дно, это желание не остановится. Что касается ЛГБТ-проблематики, то ведь, знаете, есть три темы которые стабильно вызывают у населения припадок озверения. Евреи, аборты и ЛГБТ. Потому что главные враги консервативной повестки во всем мире — это право женщины распоряжаться своим телом, однополые браки, ну и, понятное дело, коварные евреи, которые вытесняют арабов с Арабского Востока. Это три темы безотказные, они будут возникать всегда. Всегда, хотя я надеюсь, что 21 век последний, но это совершенно наивная иллюзия. Всегда, когда будет возникать консервативная повестка, первым потом будет антисемитизм, поскольку он позволяет собрать под знамена максимум агрессивных и необразованных людей. Второе, любые проявления ЛГБТ, будь то трансгендеры, однополые брать, неважно, это всегда будет собирать таких условных консерваторов под условные знамены. Ну и потом, что касается темы с абортами, понимаете, даже у христиан, самых э, толерантных и самых либеральных, нет единой точки зрения на эту проблему. Является ли убийство зародыша убийством человека? В какой момент подселяется душа? Это вопрос долгих теологических споров. Поэтому играть на теме абортов можно будет сколько угодно и при любых обстоятельствах. Все это ограничение новых и новых степеней свободы. Пока не будет достигнута тотальная маршировка, эта система не остановится. А
0: заключенные того столетия, скажем так, и нынешние заключенные, это одни и те же люди по своему какому-то складу, настрою, характеру. Неужели никак не изменился условный, среднестатистический заключенный, за многие десятилетия?
1: Нет, ну, конечно, порча человеческого материала в России стала глобальной, и, разумеется, это уже далеко не те люди, которые когда-то делали революцию, имели опыт еще царских застенков и оказались потом в застенках сталинских, там, ну, типа Марии Спиридоновой. Это совершенно другие люди. И более того, мы знаем, что и алкоголизация, и просто огромное количество болезней, это же среда очень болезнетворная, все это превращает людей а, в таких инвалидов. И тоже инвалидов, кстати, довольно тяжелых. Но проблема в том, что и у тех заеков, и у этих есть одна общая черта: это люди, которые вернуты в ад. Ведь российская пенитенциарная система не стала ничуть милосерднее со времен. Сталина, это по-прежнему ад. И это главные духовные скрепы России страх тюрьмы. Именно в эту скрепу ударил Солженицын, что изобличает в нем сильного стратега. Если в России не будет страха и тюрьмы, не останется вообще никаких удерживающих центров, которые бы людей удерживали от любых действий абсолютно. Начиная со зверских изнасилований и кончая политической деятельности. Тут эта скреп универсальная. Поэтому, по всей вероятности. И состояние, и положение, и мировоззрение зэков в этом плане не меняется. Это люди, которым действительно нечего терять. Люди, которые действительно готовы на все. Полагаю, что если к ним добавятся люди, прошедшие СВО, и на почве травматического синдрома, начавшие мочить всех налево и направо, то получится та же ситуация, что и с Кузнецовым, который возглавил Клингерское восстание, это очень опасно, когда люди с боевым опытом, понимаете, а люди с боевым опытом начинают э, действовать. Боюсь, что в этой ситуации э, сдерживающих центров не останется. И как будут останавливать эти восстания, я представить себе не могу, чем вы запугаете человека, который уже и так в общем мертвый, который и так не имеет шанса. Думаю, что эта ситуация Путина не учитывается.
0: Тем более мы видели, как система реагирует на любое неповиновение, которое готово сделать чуть-чуть больше, чем просто высказать свое недовольство. Чуть-чуть раз...
1: да, больше, чем просто поменять ценники в магазинах. Понимаете, тут уже действительно ценники меня делаются. Они интересно решили, они борются с мирным протестом, они борются с Сашей Скачеленко, они выпускают при этом убийц Политковский. Но э, велика вероятность весьма... Что, когда протест станет безбашенным, вот тут у них не будет никаких средств. Ведь по большому счету сейчас единственный класс в России, от которого все зависит, это полицейские, силовики, любые подавители внутренних недовольств. А что, если против этих подавителей, я помню, как нас пугали все время, говорят, а что, если против вас выйдет не ОМОН, а мужички, там, с, допустим, с Уральского производства? Все это писали они, да, это особенно это говорил назначенный тогда путинским спецпредставителем, мы выйдем на улицу, мы защитим нашу стабильность. А что если против полиции выйдут реальные отморозки? Что будет делать от полиции? У меня есть ощущение, что она не самая надежная защита, что мотивацию довольно примитивная. Они молодцы против овец. А что они будут делать с людьми, имеющими боевой опыт, мне, честно говоря, представить очень трудно.
0: Вы понимаете, кто определяет... Э, не знаю, ценностей или определяет э, какое-то общее настроение среди вот как раз э, подавителей внутренних недовольств, среди вот этой категории людей. Кто для них главный? Кто для них э, моральный авторитет? Кто задает тон их повестки? Кто формирует и вкладывает эти мысли им в голову?
1: Ну, ну забудьте вы про моральный авторитет применительный к современным российским человекам.
0: Давайте возьмем это в огромные кавычки.
1: Да, да, там нет ни морали, ни совести, ни идеологии, ни человечности, ни элементарного видения будущего. Ну что, неужели вы думаете, что судья, которая вынесла приговор Саржской Скочеленко, думает о будущем? У нее мыслей таких нет. Она думает, что она навсегда, или, может быть, она глушит эти мысли какими-то веществами. Понятия не имею, но мы же понимаем, что суд, который выносит неправильный приговор, он подставляется очень сильно. Но эти люди думают, что так будет всегда. Помните, как говорил Понтий Пилат, никогда и нигде не будет власти лучше, чем власть императора Тиберия. Вот они думают так. Значит, что касается их убеждений. Они полагают, что карьера силовика в России — это единственный вертикальный лифт, единственный путь к вертикальной мобильности, единственная возможность для людей из депрессивной провинции что-то сделать и как заявить о себе и прокормить семью. Для них Бог тот, кто кормит. И они полагают, что пока есть Путин, дающий им работу, то все у них будет благополучно. Совесть там давно и прочно заглушена. Ну, а ненависть к городским, к богатеньким к кипсерщикам, да, это же понятно, что она воспитывается на уровне буквально врожден. Поэтому э, эти люди боятся стук силы. Причем силы настоящие это очень серьезно. У них никогда не было опыта уличных противостояний, уличных боев. А, я должен сказать, что сладким вообще борьба с мирным протестом, это штука довольно заразительная, но опасная. Понимаете, первая русская революция, как мы знаем, может быть, единственная реальная революция а в пятом году началась с расстрела мирной демонстрации. А сейчас, конечно, люди стали поумнее. Никаких мирных демонстраций к а, центрам власти они не будут устраивать. Но расстрелы мирных граждан, которые просто вышли постоять с плакатов, вполне возможно. И поскольку это и тогда послужило довольно серьезным триггером, я полагаю, что и сейчас, как только власть начнет всерьез стрелять по народу или всерьез репрессировать массовый народ, вот тут прозрение может наступить. Ведь, понимаете, пока до сих пор все думали, если молчать, ничего не будет. Теперь мы видим, что молчать уже недостаточно. Надо бурно поддерживать. А кто бурно не поддерживает, тех будут решать работы. Кто встречается с сомнительными людьми, на тех будут заводить уголовное дело. Кто пригласил Ивана Урганова, Урганта в ВУЗ, будут снимать с работы, будь их генерал-лейтенант внешней разведки, как поступили шансы безобразно с Кабаладзе. И еще будут говорить, что это все по собственному желанию. По собственному желанию. Согласись, иначе будет хуже это будет прогрессировать. Вы понимаете, в чем все дело? Эта система не может остановиться. Она не может жить без внешней экспансии, да. и она не может жить без роста внутренних репрессий. А тут как бы, вспоминается вопрос Леонида Леонова из романа «Вор». Кто ж тогда распоследнюю это возмездию придаст? Потому что цель этой системы — оставить одного, понимаете? Но а, у меня есть все таки сильное подозрение, что какой то инстинкт сохранение при таком масштабе репрессий у нации должен включиться, как включился он в сорок девятом году. А эти восстания о них потому так мало говорят, что это ведь приговор системе. Понимаете, они все забывают, эти люди, они говорят, а вот Сталин бы начал третью мировую войну, а вот Сталин бы выслал всех евреев. Проблема в том, что Сталин вызвал, в конце концов, аппаратную революцию против себя. Я не знаю, был ли он убит, мне хотелось бы на это надеяться. Но я абсолютно уверен, что еще полгода его остановили бы свои. Потому что свои понимали, что это тактика самоубийственная. И лучше всех это понимал во время
0: Про э, инстинкт самосохранения, понятно, что он и у путинской власти развит совершенно прекрасно. Возвращаясь к теме с мобилизованными. Потому тому, как нет ни одной причины буквально себя сдерживать, и, кроме страха какого-то недовольства и страха непонимания со стороны людей. И это напоминает такое перетягивание каната. Немножечко на себя тянут люди, немножечко на себя тянет Владимир Путин. И предлагаю перейти к следующей теме, Дмитрий Львович. Так или иначе, мы все равно возвращаемся к вопросу о процедуре голосования. Выборами это назвать невозможно. То, что планируется в, в марте следующего года. И Дмитрия Пескова спросили студентам ГИМО, упомянутого вами, о том, каким должен быть следующий президент в России после Путина. Песков ответил в своем фирменном стиле, таким же или другим, но таким же. Что он пытался сказать? Кому он это отвечал? Важно ли вообще, что говорит Дмитрий Сергеевич в этом контексте?
1: А, ну, это не важно, это тоже наглядно. Понимаете, главной целью российской власти давно уже является достижение предельной наглядности, да, такой очевидности, чтобы уже потом никто не мог сказать: нам опять не дали, нам опять помешали проклятые либералы, вам все дали. Вы получили полную свободу действий, вы реализовались по полной программе. И вот теперь уже больше никогда, потому что вы показали все, на что вы способны. Песков нагляден, интересен. Песков повторяет то же самое, что Понтий Пилат. Нет, и не будет другой власти, кроме власти императора Тиберия. Но мы понимаем, что в их сознании, в их понимании, наверное, Россия достигла своего оптимального состояния. И если зажать любой протест, любое интеллектуальное движение, если уничтожить образование, как они это делают интенсивно, и упразднить политику, то это так будет всегда. Они действительно так думают. Но ведь тут же Господь тоже не фраер. Понимаете, он устроил так, что эта система не может жить без внешней и внутренней экспансии. Это как велосипед. Он если не едет, то падает. Если вы не сажаете все больше, и в конечном итоге вам не начинают уже смеяться в лицо, то вы не существуете. Если вы не начинаете внешнюю агрессию, вам нечем подкрепить миф о вашем величии. Если вы э, не загоняете студентов либо в армию, либо в тюрьму, рано или поздно молодым людям закончится заниматься любовью о а войнами. Понимаете, Им надо вообще оставить только стариков, вот вроде этой несчастной пенсионерки, которая донесла на вернее, даже не на нее, а на ее ценники. а вам надо оставить только предельно озлобленных и предельно обездоленных. Да и то среди них не все будут одинаковые, они примерно начнутся какие-то внутренние трения. Так что, понимаете, говорить, что после Путина будет опять Путин или еще более Путин, это, ну, что ну, еще, можно сказать, Песков. Он должен это говорить. Но тем не менее мы понимаем прекрасно, что после Путина будет смутен. После Путина будет смута. Довольно долгая, довольно серьезная, довольно кровавая. А вот на обломках этой смуты, на почве удобренной этой смуты, э, смуты может взойти какое-то новое семя. А может и не взойти, может заболотиться окончательно. То есть либо Россия изменится, либо Россия исчезнет. Вот и весь выбор.
0: Тогда перейдем к еще одному сюжету. Дмитрий Львович, вы немножечко нам о нем уже рассказали вчера в рамках программы «На базе». Предлагаю и нашим с вами зрителям эту историю повторить. Речь о загадочных пранкерах, которые звонили вам, и не только вам, от лица якобы украинской администрации президента, от лица Ермака, и что-то вам такое загадочное предлагали. Расскажите, пожалуйста, еще раз эту историю. и о, нет, ваши...
1: много интересного. Но только так. то, что это пранки, можно было понять сразу, потому что они интересовались моими контактами больше всего. И говорили, а может быть, у вас в России есть какие-то единомышленники? Не можете ли вы нам передать их список для того, чтобы мы им помогли с украинским гражданством? Мне очень интересно было, как этот воображаемый Ермак будет россиянам помогать с украинским гражданством. Они мне предлагали украинское гражданство, ссылаясь на Невзорова, я сказал, что я живу и работаю в США, а ведь сейчас, как вы знаете, говорю я, а, ваше гражданство несовместимо ни с каким другим. Я говорю, ну да, вот есть у нас такое, но, может быть, мы будем над этим работать. А не хотите ли вы приехать к нам выступить? Я давно уже хочу приехать к ним выступить и говорю об этом со всех трибун. Я говорю, мне кажется, мое выступление было бы весьма полезным, просто потому что людям, которые поддерживают Украину, мне кажется, надо давать работать на Украине.
0: Дмитрий Львович, а если можно, чуть подробнее просто расскажите, как это выглядело. На вас вышли какие-то люди, они, не знаю, там скинули вам ссылку для подключения. Кого вы увидели на мониторе? И как вам кажется, зачем им нужны были все эти контакты? Что готовилось теми людьми, которые стоят за этим пранком, за этим разводом?
1: Сейчас одну секунду, простите, тут у нас там, связь есть сейчас?
0: Да, чуть-чуть да, прерывается, Алло, но вроде слышно. Да-да-да.
1: Да. Понимаете, кто стоит за этим пранком? У меня есть три варианта подозрить: вариант первый, самый красивый что всю российскую оппозицию за границей решили накрыть одним сочком, предложить им коллективную поездку в Украину, собрать их на некой территории, где российские спецслужбы могут действовать свободно. Это может быть Турция, может быть, Грузия, может быть, Венгрия, не знаю. Погрузить всех в автобус и привезти далеко не в Украину. А дальше уже публично пороть на Красной площади. Я сразу предупредил, что если поеду в Украину, то поеду с женой и сыном. Мне как-то хотелось несколько совесть разбудить. Нет, нет, конечно, берите, берите, и мальчика берите. Вот, значит, видимо, возможность такого коллективного сачка, в который попадется вся российская оппозиция, была предусмотрена. Эти люди просто не предусматривали, что у нас есть, если надо, и прямые выходы на украинское руководство, мы можем спросить, вы нас правда добить? Или это пранк? Это мысль обычно идиотом в не непрекусства. Есть второй вариант, который вполне вероятен. Может быть, действительно кто-то из украинского руководства санкционировал нечто подобное, а потом отыграли назад. Но как я могу вот так по их тактике судить, это вовсе не украинское руководство, потому что это как-то не очень на них похоже. Но есть третий вариант, вариант самый идиотский, что они хотели смонтировать очередной документальный фильм «Анатомия протеста», документальный в многочисленных кавычках, и показать российскую оппозицию, этих предателей вонючих, которые, значит, сочувствуют Украине. Но о том, что я сочувствую Украине, хочу туда ехать, там выступать, помогать, переводить деньги на биржники, я заявлял многократно и публично. Для этого совершенно не обязательно было маскироваться под бывшего министра культуры Ткаченко или под руководителя президента Ермака и с помощью дельфейка нас туда заманивают. То есть какой секрет Полишинели они хотят открыть? Что я сочувствую этой ситуации в Украине, да это, по-моему, самоочевидно. Значит, Поэтому остается как бы надежда смутная на то, что это была задумана масштабная спецоперация, которая собрала бы под одним сачком Макаревича, Шендровича, Акунина, Сорокина, меня, Гребенщикова, всех абсолютно, простите, что я упоминаю себя в этом престижном ряду, всех нас провести и со всеми, наверное, публично разбираться. Поэтому, поиграв в эти игры, попереписывавшись, я, кстати, думаю, переписку опубликовать, потому что она замечательно характеризует мою хитрость и догадливость. А попереписывавшись с нами, они внезапно отрубились. По крайней мере, от меня они внезапно отстали. А как только они отстали, мне показалось нужным об этом рассказывать всему. Игра прекратилась.
0: Это на самом деле очень... Опасная могла быть история. Понятно, что со стороны, когда это все разоблачено вами и вашими коллегами, вашими знакомыми, это Прежде можно уже выдохнуть.
1: которому большое спасибо. Артур Смоленинов больше других сделал для верификации всей этой истории.
0: Да, это правда. Когда самое страшное позади, можно выдохнуть, и так уже вот с усмешкой реагировать на всю эту историю. Но если подумать, что у них могло хотя бы что-то получиться из задуманного, становится чудовищно страшно, на самом деле. Не знаю, чувствуете ли вы эту <связываю> угрозу на Вишу, <связываю> эту опасность?
1: Поймите... Это касается всех зарубежных русских, потому что не только к известным людям они будут обращаться. Надо понять, у них нет и не будет другой повестки, кроме репрессивной. У них не будет другого средства, кроме страха. У них нет других героев, кроме российской оппозиции, которые они неустанно э, оклеветуют пытаются разобщить. У них нету ничего, о чем они могли бы говорить. У них главная тема, я же за дзенскими публикациями слежу, это сколько актеров получали здесь, и как они уехали туда, и теперь просят подаяния. Да? Или вот эти все типа свинцовые депутаты, а надо же вернуть их всех, выборов на красной площади отнять у них все деньги и тогда разрешить им работать. да никто к вам не рвется успокойтесь пожалуйста ребят ну что вы честное слово так преувеличиваете нашу ностальгию а проблема именно в том что им не о чем говорить поэтому разумеется они будут пытаться они будут искать дальше любые возможности для того чтобы компрометировать оппозицию надо есть компрометировать будут убивать это совершенно очевидно и не вам не мне ни Смоленинову, ни Шендеровичу, ни Улицкой. Расслабляться безусловно нельзя. Они будут изобретать новые и новые вещи, вместо того, чтобы подумать об улучшении э, жиз жизни собственного народа. Но ну, а с другой стороны, мы на чеку, и нам это, в общем, только нравится. Это такая любопытная игра, это любопытный тренинг. И мне, конечно, очень интересно наблюдать бестные падения российских спецслужб или пранков.
0: Да, это все было бы очень увлекательно, если бы не было связано с вполне я даже вам, я даже вам
1: хочу сочетать, Я даже вам хочу сочетать вслух, потому что наверняка же вам это а, так, или, так или иначе любопытно. Вот тут идет моя переписка а, с этим а, квази Ермаком. А, я все-таки стараюсь не допускать мысли, что это был передумавший Ермак настоящий. А, вот очень мне нравится это. А, Um, почему вы сомневаетесь? Он спрашивает. Не могу поверить, что известны люди из миротворца. Он миротворец частная история. Мы это всегда говорили. Если вы видели, там есть и европейские политики, которые приезжают спокойно в Украину. Я еще бы, там даже Арестович. Как вы, кстати, к нему относитесь. Ответ. Нейтральном. Я. Если вы кремлевский пранкер, стыдно вам. Писатели — люди легковерные и искренне хотят помочь Украине. А если вы и правда вы, то я очень рад такой инициативе. Он. Я сам буду рад считать себя не кремлевским пранкером спустя два года войны. Я. Вот я и удивляюсь, что главе офиса есть дело до меня после двух лет такой войны. Но если есть, то вы и вправду фантастический персонаж». Вот это его, видимо, отрезвило, и после этого фантастический персонаж перестал меня домогаться. Хотя очень было... Он говорит, я думаю, это была наша ошибка изначально, поэтому столько недоверия. Я, ваши националисты сильно вредят репутационно, хотя понять их можно. Он. Но эти люди наши защитники, я, кто бы спорил? В общем, это очень интересный диалог. И мне жаль, что он прервался, потому что я примерно могут анализировать на этом примере их методички. Да? Но одно мне, безусловно, нравится, что а, один простой звонок к украинскому руководству этот развел развел немедленно. Видите, как полезно иметь много друзей.
0: Это правда, но мне нравится, на что они надеялись, когда писали автору книги ВЗ. <laughs> То есть они или слишком в себя верят, Дмитрий Львович, как мне кажется, или
1: да, вам нет, я могу вам плохо честно, изучают сказать? Нет, не они. Часть. Нет, они э, совершенно точно исходили из того, что в моей книге Ермак назван самым демоническим персонажем украинской политики. Вот, видимо, из этого они исходили. А я им говорю, главное, я бы хотел книгу ВЗ сдать с комментариями главных героев, например, вашим. Это можно сделать? Ну, конечно, конечно, найдем время, я все вам расскажу. Мы со жгучим интересом вашу книгу прочитали. То есть, кстати говоря, вот я сейчас думаю, а может быть, эта история сподвигнет реальное украинское руководство пригласить кого-то из России, ну, просто снять действительно накал о ненависти. И, может быть, Зеленский книгу бы прокомментировал. Мне было бы интересно. Я знаю, что там есть неточности. Мне кажется, книга с его комментариями, ну, когда будет чуть побольше свободного времени, могла бы получиться очень интересной. Ну, отложим это на послевоенную.
0: Отложим. И у нас остается не так много времени. Спасибо большое вам, Дмитрий Львович, за подсказку как вам, перейти вам к следующей теме. Вам спасибо, что теме. вы вчера
1: в наше время mm -hmm. возможность дать нам об этом рассказать.
0: Наоборот, большая честь, что вы выбрали нашу площадку, Дмитрий Львович. Про фантастических персонажей. У нас остается буквально 5-6 минут, и, может быть, до вас докатилась история с фермой эльфов, если я правильно вспоминаю терминологию, которая в да -да, существовании, которую призналась... Да, Да-да-да, Free, Free Foundation, которая, я на всякий случай проговорю нашим зрителям, не имеет ничего общего с фондом борьбы с коррупцией, и тем не менее... Uh, само существование этой фермы uh, запустило в в обществе такую очень серьезную дискуссию, может ли добро пользоваться инструментами зла. Вот у нас были бота-фермы, где пригожинские тролли э, наводили хаос в, и беспорядок э, в комментариях, под видео, под нашими с вами видео тоже были эти тролли. И тут вдруг появляется сила им противостоящая, но пользующаяся теми же инструментами. Э, допустимо ли это с этической точки зрения, как вам кажется?
1: Допустимо, абсолютно допустимо. Я, кстати говоря, с любопытством прочитал точку зрения эксперта, который говорит, что существование фирмы доказано, связь Навального с ней не доказана. Но если бы такое и было, я бы это поддерживал. Помните ответ Алёши Карамазова? Что надо сделать с барином, который собаками затравил мальчика на глазах у матери? Расстрелять, говорит Алёш. Понимаете, есть вещи, которые делать необходимо. А, знаете... Давайте закончим на оптимистической ноте. Я вам прочту коротенький, четыре-четверстий с чешок. При встрече с чистым злом, то, чтобы, да, при встрече с чистым злом не то, чтобы робили. В мои полсотни лет смешно уже робить российскому еврею, но инструментов нет. Ни пылка, и удали, ни пламенные сатиры. И это странно мне ведь репутация нахала и задиры сослушны вполне. При встрече с чистым злом я несколько теряюсь, поскольку как дурак. Понять его хочу, назвать его стараюсь. Но надо же не так. При встрече с чистым злом пейзанину пристало не разводить базар, не звать других пейзанин, а сразу бить в хлебало, как Гамлет доказал.
0: Необычно от вас это слышать, Дмитрий Львович, потому как как раз... Это
1: правда, потому что это возможно. Больше, больше невозможно.
0: Серьезная опасность размывания, понимаете, этой повестки. Как же мы тогда будем верить друг другу? И как нам не начать подозреваться друг в, друг в друге этих эльфов и ботов? Разве не важно, чтобы это было не за деньги, что называется, а по любви?
1: Знаете, но, а если есть ботофермы, которые работают там, я не вижу ничего дурного в том, чтобы симметричные ботофермы работали на стороне добра. Мы же все равно всегда узнаем человека, мы узнаем как льва по когтям, знаете, мы узнаем по индивидуальному стилю любого человека, который с нами разговаривает. Как можно опознать и Ермака, как можно опознать и меня, как можно. Разоблачить любую стилизацию Подзеленского, а именно стилизация Подзеленского тоже была в одном из этих звонков. Понимаете, достаточно быть личностью, чтобы тебя ни с кем не перепутали. Будем личностями, и нас никто ни в чем не заподозрит.
0: Красивый конец для сегодняшнего эфира, Дмитрий Львович. Если у вас еще несколько минут или отложим уже остаток. Я же вам
1: говорил тогда: я говорил вам не но, что через неделю мне найдется, о чем вам рассказать. Как видите, нашлось
0: это Обнимаю правда
1: креп до школы
0: до встречи тогда Пока. увидимся с вами на следующей неделе уже чуть пораньше сегодня закончили буквально на, на несколько минут но я думаю многие по, по звуку поняли что дмитрий львович сейчас тоже был в таких в обстоятельствах не домашних скажем так спасибо большое всем кто был с нами Елене дитрих за за постоянную поддержку. Спасибо вам огромное, что не забываете и подсадили нас всех на эту традицию. Спасибо за спонсорство, которое вы подарили нашим зрителям. Ну и за э, гифку с грушей отдельная благодарность. Очень она мне нравится. Э, вот вы говорите спасибо. Я вам говорю спасибо, дорогая Елена. Э, и спасибо нашим замечательным патронам, которые поддерживают программу. Э, честное слово, специально для тех, кто хочет сделать тот же самый QR-код на ваших экранах и имена Ники. Фамилии тех, кто это уже сделал, большая вам благодарность, дорогие друзья. Традиционное, честное слово, с Дмитрием Быковым на этом заканчивается. Напомню, поставить лайк – это обязательно. Подписаться на Популярную Политику – это тоже обязательно. Я с вами увижусь уже на следующей неделе. Меня зовут Нинорси Башвили, буду всех рада видеть совсем скоро, поэтому до скорой встречи, всего доброго и пока.